0: Eh, bueno, hoy voy a hablar de conceptos básicos, ya sabes que voy salteando un poquito a veces hablo de DJ, otras veces hablo más de, desde el punto de vista de la producción y de vez en cuando pues hago episodios especiales de conceptos básicos Bien, pues hoy voy a aprovechar para hacer un episodio especial dedicado al mixer mixer, mezclador, mesa de mezclas como lo quieras llamar, ¿vale? Es un dispositivo que es muy importante, tanto para DJ como para producir, es decir, siempre tenemos mixers, y bueno, básicamente es un dispositivo que nos permite eh, mezclar los niveles de salida y la ecualización individual de diferentes fuentes de audio, ¿vale? Básicamente es esto, ¿vale? Se podría complicar un poquito más, pero bueno, ya sabemos todos lo que es un mixer. Hoy te quiero hablar de algunas partes fundamentales del mixer, o algunos eh, parámetros ¿no? eh, comunes que vemos en todos los mixers, mmm, ya sea de gama baja o de gama alta, ¿vale? Cuanto más, cuanto más caro sea el mixer, lógicamente más opciones tiene, pero bueno, voy a ir comentándotelas para que, bueno, te quede más claro, ¿no? Si te estás iniciando y no sabes de qué va el tema y muchas veces te pierdes con estos conceptos, pues bueno, vamos a hablar un poquito de todos ellos. Bueno, básicamente un mixer puede recibir sonido de diferentes dispositivos, como por ejemplo, un CDJ de, de Pioneer o bueno, o cualquier otra marca, ¿no? Eh, platos de vinilo, ¿vale? Giradiscos. Eh. Luego también podemos conectar cualquier dispositivo que se conecte por RCAs, ¿vale? O sea, es decir, se llama dispositivos de línea. Y también podemos conectar micrófonos uno o varios, depende del modelo, vale nos va, nos va a permitir también eh, conectar micrófonos. Y también ya los últimos modelos, lo que pasa que ya suelen ser de alta gama, nos permiten conectar mm, eh, un cable USB y este es capaz incluso de dividir las salidas de un software de DJ por ejemplo y nos y, y nos la separa en diferentes canales de la mesa de mezclas esto por ejemplo lo puede hacer eh, la pioneer DJM 750 MK2 o modelos superiores pero no es habitual verlo en modelos eh, de gama baja o digamos que estén por debajo de los euros Ya te lo anticipo, ¿vale? Es una opción que está muy bien Porque nos evita tener que movernos ya con, con un interface de audio Para poder eh, separar esas salidas Así que, bueno, eh, cuando veas una opción de USB y, O varias opciones de USB, en este caso, en cada canal Pues ya sabes para qué es, ¿no? Bien, en el caso del micro, eh, como te decía, podemos eh, gestionar uno o dos, ¿vale? Suelen conectarse con un cable XLR o Canon, ¿vale? Y eh, tienen un control de ecualización por norma general, otro de ganancia, y luego también tenemos selectores para elegir el modo en el que queremos que se comporte el micro, ¿no? Podemos seleccionar el modo normal, es decir, el micro va a sonar... Al, a un nivel y tendremos que ajustarlo para que se oiga bien con la música pero luego es, solemos tener también un, un modo que es eh, que hace como una especie de, bueno sí, podríamos decir que hace un sidechain, es decir, eh, cuando nosotros hablamos la música se baja automáticamente vale. entonces esto hace que la locución pues sea mucho más fácil porque ya no tienes que estar tú dependiente de los volúmenes, ¿vale? Bien, las entradas Fono, eh, es decir, para platos, CD, para CDJs, Line, para cualquier dispositivo RCA y USB suelen ser conmutables, es decir, hay que elegir mediante un selector cuál vamos a usar. No podemos usar en un canal varias cosas a la vez. Tenemos que seleccionar, si por ejemplo seleccionamos CD pues ya ahí tenemos que eh, usar el CDJ. Y si seleccionamos, por ejemplo, eh, Line o USB, pues tendríamos que usar esas fuentes, ¿vale? Son conmutables. Bien, sobra decir que hoy en día en todos los mixers, incluso en los de gama baja, vamos a tener ecualización por canal, es decir, graves, medios, agudos, y un control de ganancia que, que nos da un extra de volumen o bueno nos, nos permite también para subir o bajar el volumen aparte del fader ¿no? de, de control tenemos ese control de ganancia en todos los mixers también es habitual ver un filtro vale un efecto asignado al canal justo debajo de la ecualización también ahora incluso eh, en algunos modelos nos permiten seleccionar el efecto que queremos usar es, es decir en vez del filtro puede, puede ser un arrever puede ser un noise o puede ser un, un otro, otro tipo de efecto y seleccionar el efecto que queremos usar Y con ese mismo knob pues usarlo ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser un filtro Pero generalmente suele ser un filtro vale Bien, luego vamos a tener los botones QE ¿vale? De, Que son para escuchar, para monitorizar el canal Por eh, cascos Y para hacerlo tendremos que enchufar los, nuestros auriculares Introduciendo la clavija en, en, en la conexión que tenemos para ello Y justo ahí vamos a tener siempre un knob que si lo giramos a la izquierda es el cue si lo giramos a la derecha es el mix y si lo tenemos en el medio pues tendríamos eh, una mezcla entre los dos es decir podríamos hacer una mezcla entre el mix y, 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 y un QE que hayamos seleccionado muy útil ...para poder hacer la preescucha por cascos y además nos permite hacer una preescucha completa, es decir, si, si lo ponemos en la izquierda y vamos activando Qs para preescuchar eh, los canales, vamos a poder hacer una preescucha sin afectar al sonido que estamos enviando fuera... Y si lo ponemos ya en modo Mix y, y, y ahí empezamos a mover los faders, ahí sí que eh, eso tendría, un. vamos, eso es lo que es, está sonando fuera y lo que está escuchando la gente, ¿no? Entonces, súper importantes eh, los QE y eh, el selector de QE o Mix. Relacionado con esto, también tendríamos un control que se suele llamar Boot, ¿vale? O BOT, B-O-O-T-H. Eh, -O -O Esto eh, sirve para enchufar varios altavoces externos en la cabina, que suelen estar situados a izquierda y derecha nuestra, para poder hacer una preescucha de lo que se escucha fuera, eh, porque muchas veces las cabinas están situadas en zonas... Porque no, no, no reciben el sonido directo, ¿no? El que está. De hecho, suelen estar de espaldas al sonido directo que eh, está recibiendo el público. Entonces, nosotros en cabina, con los monitores de cabina, podemos hacer una preescucha del sonido exterior y poder podemos jugar un poquito con los auriculares para hacer preescucha interna y luego quitarnos y, bueno, de alguna manera mezclar eh, sin auriculares, ¿vale? Es muy práctico. Entonces, eh, ese sería el control boot, ¿vale? Luego tenemos también el crossfader. El crossfader se suele situar abajo, debajo de los faders. Eh, se puede asignar qué canales queremos. Por ejemplo, si, si tenemos un mixer de cuatro canales, podríamos asignar el 1 y el 4, por ejemplo, para que el 1 sea el canal izquierdo del crossfader y el 4 el canal derecho del crossfader. De tal manera que si movemos de manera horizontal el fader... ¿Vale? El crossfader siempre se mueve de manera horizontal, a diferencia del fader normal que se mueve de arriba abajo en... verticalmente. ¿no? Entonces, si movemos a izquierda, vamos a, digamos, a hacer una mezcla entre los canales 1 y 4, pero vamos a acabar en el 1. Y si hacemos viceversa, pues acabaremos en el 4. Bien, eh, importante decir que la mayoría de mixers, por ejemplo... Pioneer, ¿no? Eh, tienen ya conversores analógico-digital, ¿vale? Hacen, el, hacen, digamos, el trabajo de una interface de audio eh, que nosotros tendríamos que llevar aparte, pues ya lo hacen y además son de muy alta calidad, ¿vale? Estamos hablando de equipos que son bastante caros. Bien, luego tendríamos eh, en algunos modelos, no en todos, ¿vale? Hay algunos mixes que no lo tienen, eh, un módulo de efectos, de multi-efectos, mejor dicho, integrado, ¿no? Eh, en el cual vamos a poder seleccionar reverb, delay, eh, bueno, eco muchos efectos, ¿no? Eh, y esto no, no siempre, no, no, no está en todos los modelos, ¿vale? O sea, es un módulo de efectos integrado, pero también vais a ver que casi todos los mixers tienen unas conexiones de send y return, ¿vale? Esto se utiliza para poder trabajar con módulos de efectos externos, Por ejemplo, una unidad de efectos muy popular es eh, eh, las unidades de RMX de Pioneer, ¿vale? Bueno, y básicamente esto es un mixer de hoy en día, ¿no? Eh, se podría hablar un poquito más de ello, pero bueno, ya sabéis que estos podcasts son cortos, eso, eso intento, ¿no? Que sean cortos y tratar conceptos de manera bastante rápida, pues muchas veces pues, hace que te dejes cosas, pero bueno, básicamente quería hacer un episodio dedicado a los mixers, creo que tenía que hacerlo, ¿no? Eh, conceptos básicos tiene que aparecer siempre el mixer. Así que nada, mañana vuelvo con otro tema súper interesante. Gracias por estar ahí, un abrazo.